0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen Freitag, Nachmittag. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Herzen. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt
0: Haju Schumacher, herzlich willkommen. Was haben wir uns für diese lange monothematische Folge ausgedacht, Schatz?
1: Wir haben uns den Begriff Heilung vorgenommen, angeregt durch Herrn Biden, der hat ja Großes vor in Amerika. Ich habe aber auch gerade eben, als wir den Jingle eingespielt haben, gedacht, unsere Schwiegertochter singt da ja von Liebe. Mhm. Ne? Und das ist natürlich auch etwas, was zur Heilung beitragen kann.
0: Ja, Heilung klingt erstmal so ein bisschen esoterisch, vielleicht auch ein bisschen medizinisch, weil irgendeine Wunde heilen muss und ich glaube genau darum geht's, es. Ne? Und zwar nicht, nicht jetzt um körperliche Wunden, um Schnittwunden, sondern um, ja, um
1: alles eigentlich, finde ich.
0: Sag mal ein Beispiel für gelungene Heilung bei dir. Bei mir.
1: Von mir. Naja, das wäre jetzt sehr medizinisch, aber zum Beispiel meine zahn die ich jetzt im letzten Jahr hatte. Mhm. Da war das Besondere eigentlich, dass ich, ähm, ich mache dann ja immer tatsächlich so eine Imagination, also dass ich mir richtig mein Zahnfleisch vorstelle und wie das da heilt und gesund wird. Und nach fünf Tagen kam ich beim, zum Zahnarzt und der guckte sich das an, auch um die Fäden zu ziehen und sagte, das ist ja unglaublich, habe ich ja noch nie gesehen sowas.
0: Also Wunderheilung. Wunderheilung.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Bei mir hat das ganz viel mit Versöhnung zu tun. Also mein größtes Heilungsthema so der letzten Jahre war eigentlich das Versöhnen mit dem... Alter, interessanterweise. Mhm. Also mit dem Altwerden eigentlich. Ja. Das war ein ziemlicher Akt, kannst du bestätigen. Ne? Das kann
1: ich komplett bestätigen, <lacht> ja. Ich war da etwas entspannter, glaube ich.
0: Ja, bevor wir loslegen, hat unser lieber Freund Sebastian äh, nochmal allen, die Fragen hatten zum Konzept von Steady, zu dieser ganzen Idee dahinter.
1: Oder sich zu spät eingeschaltet haben.
0: Eine kurze Erklärungsansprache geliefert. Und die
2: wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum zweiten Mal in dieser Woche melde ich mich mit der Idee, euch in die neue Wir-Community einzuladen und diesmal habe ich einen Zwischenstand mitgebracht und zwar einen guten. Wenn ihr noch nicht mitbekommen habt, worum es hier geht, hört euch bitte nochmal die Folge vom Montag an, das ist glaube ich die Nummer 199, aber ich fasse nochmal kurz zusammen. Seit ein paar Tagen gibt es die Wir-Community von Leuten, die erstens näher dran sein wollen an der Entstehung dieses Podcasts und zweitens etwas zurückgeben wollen. Wir hatten uns ein gemeinsames Ziel gesetzt, und zwar bis Ende dieser Woche 100 Mitglieder zu werden. Und die gute Nachricht ist, die Hälfte dieser Zeit ist um und wir haben die Hälfte schon geschafft, nämlich 50 Mitglieder sind inzwischen an Bord. Das sind 50 Menschen, die irgendwo da draußen jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich. Vielen Dank an euch alle, ihr seid Pioniere. Den Fortschritt beobachten könnt ihr auch selbst, und zwar im Internet unter folgender Adresse, steady.fm/wir da kann man auch direkt Mitglied werden, aber eben auch sehen, wie viel Fortschritt wir jetzt schon gemacht haben auf dem Ziel zu 100 Mitgliedern. Die zweiten fünfzig Prozent, die liegen jetzt noch vor uns, aber das schaffen wir jetzt noch bis Ende der Woche, wenn alle, die sich schon überlegt haben, das mal zu machen, sich jetzt mal einen Ruck geben. Und das wäre meine Bitte. Wenn ihr überlegt, Teil dieser Community zu werden, dann macht es jetzt gleich. Mitglied werden bedeutet, dass ihr 5 Euro im Monat zahlt. Und dafür könnt ihr aber Episoden kommentieren. Ihr bekommt ab und zu eine E-Mail von Suse und Hajo, Ab und zu gibt es die Möglichkeit für ein Online-Treffen per Zoom oder was Ähnlichem. Und es gibt auch jede Menge andere Goodies. Die sind da auf, aufgeschrieben unter steady.fm. wir Wer es einfach mal ausprobieren will, es gibt eigentlich kein Risiko, man kann nämlich jederzeit kündigen. Also, werdet bitte jetzt gleich heute Mitglied der Wir-Community, damit wir alle zusammen eine stabile, nachhaltige Basis schaffen für diesen Podcast. Und wenn ihr euch überlegt, Mitglied der Community zu werden, dann habe ich eine Bitte, macht das nämlich noch heute. Denn wenn möglichst viele gleich am Anfang mitmachen, dann erst bekommt das Projekt Luft unter die Flügel also alle Details stehen auf steady.fm wir. Und jetzt erstmal viele Grüße nach Berlin-Schöneberg an Suse und Hajo.
1: Ja und für die Steady-Community wird es eine Meditation geben, nämlich eine Heilungsmeditation. Also wer da Mitglied ist, ich glaube als ziemlich gute Freunde, der
0: kriegt die. Und was genau erwartet mich da? Ich höre mir das an und hinterher
1: ja, meine, du musst mal die Hörer fragen, da gibt es ja doch schon den einen oder die andere, die meine Meditationen auch tatsächlich regelmäßig machen. Dirk zum Beispiel. Und das ist jetzt eine weitere Meditation, um mehr mit sich in Kontakt zu kommen, aber auch loszulassen, in die Weite zu kommen. Und du weißt ja, Weite ist immer im Gegensatz zu stress das enge, es das weite immer auch etwas Gesundes, also regt Heilung an.
0: Also liebe Steady-Freunde, da wartet was Neues auf euch. Ich bin Dauert aber
1: noch einen Moment, ich muss das erst aufnehmen irgendwann am Wochenende.
0: Ja und die Stimme muss auch äh, das richtige Maß an Sexiness haben, aber dafür sorgt der Toningenieur. Wir machen jetzt weiter mit dem Thema Heilung. Schatz, inwieweit spielt das in der Psychologie eine Rolle? Das spielt
1: natürlich eine sehr große Rolle, nämlich die psychische Heilung, aber ich wollte viel früher starten. Ich habe nämlich natürlich erstmal so für mich assoziiert, was denn für mich Heilung ist. Und das erste, was mir einfiel, war heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, übermorgen Schnee, tut's Kindle nicht mehr weh.
0: Kennen wir alle. ne? Kennen
1: wir alle und das ist wahrscheinlich, das habe ich irgendwo im Internet gelesen, also das sind so scherzhafte Heilsprüche in Kinderreim, die aber wahrscheinlich Überreste von Wundsägen waren. Also so in alter, heidnischer Zeit wurde, wurden verwundete Körperteile besprochen. Und das fand ich doch ganz interessant, weil das war mir natürlich auch nicht so klar. Ich weiß aber, dass das bei Kindern super funktioniert, weil ich es bei meinen eigenen Kindern gemacht habe, auch wenn man dann so ein bisschen pustet und dann nimmt man die in den Arm und da hast du eben schon einen Faktor, nämlich die singen dieses Beruhigen und eben auch die Liebe, die du dann deinem Kind gibst. Weißt ne? du,
0: an was mich das erinnert? Interessanterweise mich erinnert das an den Leibarzt von Helmut Kohl, Huch. Professor Möbius, Aha. aus einer Bonner Klinik. Damals, die Älteren erinnern sich, war Bonn mal Regierungssitz, und Professor Möbius ist großer Fan der Gerätemedizin einerseits, also so ganz klassischer Mediziner, auf der anderen Seite hat er seine Urlaube immer irgendwo im Amazonas oder sonst wo verbracht. Mhm. Und hat da auch versucht, mit Medizinmännern, Schamanen und so weiter in Kontakt zu treten. Und wow, und so
1: einen Arzt hatte Helmut Kohl?
0: Ja, man wundert sich. Und der Möbius ist so ein ganz Verrückter, also positiv Verrückter. Ja. Und er hat immer mit diesen Medizinmännern Kontakt aufgenommen. Ne? Und mhm. auf der einen Seite war völlig klar, wenn du eine schlimme Infektion hast, eine entzündete Wunde, dann hilft heile, heile Segen überhaupt nichts. Dann hilft nur Antibiotikum. Ja, Deswegen auch Geräte. Jedenfalls
1: Medizin. aus westlicher Sicht wahrscheinlich. Ne? Es gibt,
0: nein, es gibt einfach Erkrankungen. Da brauchst du, ich sag mal, die passenden Waffen dagegen, weil die einfach so schlimm sind. Er sagt aber, was er total faszinierend fand und findet, das, was diese Medizinmänner machen, ist genau das, was heile, heile Segen macht, nämlich Zuwendung. Der Patient hat das Gefühl, er ist was Besonderes, es wird auf ihn geachtet, es wird aufgepasst, es wird Liebe, Aufmerksamkeit gegeben. Mhm. Und damit kannst du psychologisch die Heilung, siehe deine Zähne, einfach beflügeln ja. oder, oder verbessern, beeinflussen. beeinflussen. Mhm. Ja. Und er sagt, 50 Prozent... Geräte oder Pharmazie, Medizin und 50% psychologische Betreuung, das sei nach seinem Empfinden die beste Lösung. Mhm. Was passiert heute? Du kommst zu einem Arzt, bis Kassenpatient, der sieht, oh Mann, ich kriege 23 Euro für den Termin. Der guckt kaum von seinem Rechner hoch und sieht zu, dass er dich so schnell wie möglich wieder los wird. Gar nicht mal, weil der Arzt böse ist, sondern er muss ja auch irgendwie sehen, dass er zu Rande kommt.
1: Ja, das äh, erinnert mich an ein Gespräch, das ich mit deinem Freund Matthias hatte, der ja Orthopäde ist und da haben wir uns dann so ein bisschen ausgetauscht und sind letztendlich am Ende dazu gekommen zu sagen, eigentlich müssten wir zusammenarbeiten, weil natürlich, wenn ich coache und ich würde das nie so rein trennen, weil das ist immer auch ein bisschen Heilung, dann passieren manchmal Sachen, es gibt ja so psychosomatische Krankheiten, die heißen ja nicht umsonst psychosomatisch mhm. ne? und ähm, das sind dann manchmal eben auch so Blockaden oder Widerstände und du kannst, also ich habe das teilweise beim Coaching beobachtet, wie es plötzlich so plopp macht mhm. und dann fließt wieder etwas und dann kann es sogar sein, dass irgendwelche Blockaden, die du körperlich spürst, plötzlich weg sind.
0: Kannst du mal aus deiner psychologischen Praxis erzählen, wie so ein klassischer Heilungsfall, ein klassisches Heilungsproblem aussieht?
1: Also, das ist ein bisschen schwierig, weil ich ja nicht über meine Fälle rede. Aber vielleicht kann man sich das so vorstellen: eins der häufigsten Krankheitsbilder sind Rückenschmerzen. Mhm. Und da weiß man tatsächlich, dass das klar, wenn man den ganzen Tag sitzt am Computer oder so, ist das natürlich nicht sehr förderlich, aber eben häufig stecken da auch Blockaden dahinter. Also psychische Blockaden mhm. und die äh, versuche ich im Coaching mit dem Klienten aufzulösen. Und das kann ganz unterschiedliche, kann ganz unterschiedlich sein. Also da ich ja sehr psychodramatisch arbeite auch, mhm. das heißt, wir bringen womöglich eine Geschichte, die äh, falsch verarbeitet wurde im Sinne von sie ist, eine, sie ist ein Problem, sie ist eine Last, wiederbelebt wieder man das Ganze nochmal und verarbeitet es dann in einem gesunden Maße, also ver verändert es. Wenn du, wenn du sagst Psychodrama, mhm. ne, ist ja etwas, ich arbeite nicht nur mit dem, im Gespräch und rational, sondern oder kognitiv, sondern eben auch emotional. Das heißt, wir gehen wieder in diese Szene rein und dann gucken wir, wie hätte oder wie, wie reagiert jetzt ein erwachsenes Ich darauf? Und alleine diese Veränderung der Reaktion führt nicht immer, aber häufig dazu, dass sich dann eben auch so eine Blockade lösen kann.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Heilung immer auch erstmal was mit Schmerz zu tun hat. Ne? Mhm. Und, und, und das Gegenteil von Heilung ist für mich eigentlich Verdrängung. Mhm. Genau. Dann, dann bleiben die Schmerzen, dann bleibt die Wunde sozusagen ja, offen. Was im Moment ja wahnsinnig im Trend ist, wahrscheinlich auch völlig zu recht, ist dieses ganze Thema das innere Kind. Mhm. Stefanie Stahl, äh, Millionen Auflagen, sehr erfolgreiche Podcasts. Zu ja, dem ich Thema. arbeite damit auch. Es äh, gehört ja zum guten Ton in, in bestimmten Kreisen, sich über das innere Kind irgendwie lustig zu machen. Ja, kann man machen, aber in Wirklichkeit hat das schon auch was, wie soll ich sagen, also an der Geschichte stimmt was. Ja. Das heißt aber, da findet eine Versöhnung statt zwischen mir und meinem früheren...
1: Anteil, der ich. verletzt worden ist... Äh irgendwie meinetwegen in der Kindheit oder so, ne? Weil ein Erwachsener nicht so reagiert hat, wie es vielleicht für das Kind besser gewesen wäre.
0: Das heißt aber, du dann als Psychologin begleitest die Menschen dabei erst nochmal in diesen, in diese schmerzhafte Situation. Ja, aber immer aus der
1: Metaperspektive erstmal aus dem Erwachsenen-Ich heraus. Mhm. Und dann passiert häufig etwas ganz Schönes, weil dann kommen diese kindlichen Anteile, so an die mhm. Oberfläche, das merkst du dann äh, daran, wie jemand reagiert oder redet oder eben da fließen auch ganz häufig Tränen, aber das ist genau das, was dann eben auch so ein so Heilungsprozess in Gang setzt und das heißt letztendlich nochmal durch diesen Schmerz zu gehen, aber mit so einem erwachsenen äh, Verhalten, nämlich sie dann, das Ganze dann auch am Ende zu versöhnen.
0: Also du weißt, es gibt eine Lösung und dann bist du eher bereit nochmal diesen Schmerz, ich sag mal, zu durchleben.
1: Ja, also das ist das Allerbeste, wenn man das, man kann das ja auch alleine machen. Ähm, wobei ich bei solchen Sachen immer denke, dass es ganz gut ist, wenn da jemand dabei ist und das begleitet. Ich habe aber für diese Sendung, äh, ich habe ja vorhin erzählt, ich assoziiere dann immer so frei für mich erstmal, was ist denn das für mich, weil es ist für mich auch ein ganz hoher Wert. Und weißt du, ich gelandet bin in Co's. Und vielleicht erinnerst du dich noch, wir waren im Asklepios Tempel mhm. und der liegt ja so ein bisschen außerhalb von der Hauptstadt von Kos, irgendwie so Zypressen, auf so einem Zypressen bewaldeten Hügel und ich fand diese Vorstellung, dass da früher Kranke waren und also Kranke sich aufgehalten haben und dann verschiedene Anwendungen bekommen haben, inklusive Badeanlagen waren da, eine Quelle war da. Und dann war das unter diesem schönen Zypressenhain. Das fand ich ganz großartig, weil es ist ja schon so lange her. Dieser Asklepios-Kult besagt ja, dass der Kranke sich dort im Tempel zum Schlafen legt und ihm im Traum dann der Arzt erscheint und ihm dem Patienten sagt, was er für Diäten oder Kuren machen soll. Und dann habe ich mich natürlich auch mit dieser Gestalt des Asklepios beschäftigt und der hatte mehrere Töchter und die erste Tochter heißt Hygia, Hygiene. also von der Hygiene, das ja. ist die Personifizierung der Gesundheit und dann hatte die Tochter Panakea, das ist die, die, die Heilung durch Heilpflanzen, ja? ja, dann gibt es noch eine, die heißt Iaso. Und die ist so für Erholungsprozesse steht die, ne? also für Kuren und Heilmittel. Und dann gibt es noch eine, da habe ich nicht, also fand ich nicht die Erklärung, aber es, wenn, so man, wenn man sich das so anhört, dann könnte das Askese heißen, weil die hieß Akeso. Mhm. Und das ist ja so die Mäßigung oder Selbstbeherrschung als Garant für Gesundheit. Ne? Und
0: das Gegenteil, also Völlerei oder sowas, ist ja eine der sieben Todsünden. Insofern macht das total das Sinn. Das macht total
1: Sinn. Und ja. der wird ja immer dargestellt so als ein bärtiger Mann, mhm. gestützt auf einem Stab. Und der Stab ist von einer Schlange oder von einer Natter mhm. äh, so ähm, umwickelt. Ne? Ist
0: doch in diesen Apothekenzeichen bis heute Genau, erhalten. und das
1: ist nicht nur bei den Apothekern so, sondern da gibt es noch ganz andere Sachen, also auch unter anderem am Notfall. Mediziner haben das, glaube ich, mhm. auch im, im Wappen. Da fand ich ganz interessant, dass du das in allen möglichen Kulturen wiederfindest. Da spielt diese Schlange eine Rolle. Also zum Beispiel im ägyptischen Imhotep Heilkult. Da geht es auch um Heilmedizin und heilsamen Tempelschlaf. Aber auch bei den Kelten mit ihrem keltischen Gott Kern Kernunus, Gott der Tiere, des Walds und der Fruchtbarkeit. Der sich dann im Sommer als Eber und im Winter als Hirsch zeigte. Und der wird tatsächlich auch mit so einem Füllhorn und einer oder mehrere Schlangen gezeigt. Also, das fand ich ganz interessant, dass das so häufig auftaucht. Und tatsächlich, die Esculapnata Natter mhm. ist hier in Europa verbreitet. Die wird auch, das ist so eine Würgeschlange, die wird auch zwei Meter, also kann bis zwei Meter groß werden. Und die hat so Schuppen, mit denen sie gut klettern kann. Und so bewältigt sie sie, sie eben auch sich auf Bäumen Mhm. zu bewegen. Also das macht so als Symbol auch alles so, so also Sinn. Also dieser
0: Aufstieg oder sowas.
1: Ja, pass auf. Und jetzt kommt's und das hat mich dann richtig erstaunt, dann höre ich auch auf mit nein, nein, der nein, Historie. Super. Und zwar im Text, im vierten Buch Moses, Kapitel mhm. 21, Vers 4 bis 9 heißt es. Und da kommen die Hebräer gerade, ähm, sind gerade auf der Flucht mhm. aus Ägypten, ja. Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen über das Volk. Sie bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Moses und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne, also eine metallerne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist, sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.
0: Das war mit Abstand das längste Bibelzitat, was wir in dieser Sendung hatten. Aber passt natürlich irre, ne? Also auch ist wieder, doch verrückt, der Stab, ne? wieder die Schlange. Ja. Ich muss jetzt mal zu meinem Thema kommen, die Angst vorm Alter. Ich meine, wir sind ja nun tatsächlich bekennenderweise ein Boomer-Podcast. Also wir richten uns nicht an die Generation Rezo oder so, sondern schon eher Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Und ich kann mich erinnern, das ist so etwa zehn Jahre her, so Mitte der 40er war das. Ich hatte richtig dauerhaft schlechte Laune und zwar hing das auf der einen Seite damit zusammen, so der Abschied von der Jugend ich merkte gerade so beim Sport du konntest trainieren wie ein Verrückter du wirst einfach nicht mehr besser, weil der Körper ja, der hat halt seine Endlichkeit und ähm, für mich war es ganz entscheidend, mich zu versöhnen mit diesem Gedanken des Altwerdens. Und mhm. in mir geisterten so diese klassischen Bilder, so du liegst da irgendwo rum, liegst dich wund, keiner kümmert sich um dich. Irgendwann. Weil ich bin noch da. Ja, Schatzi, aber vielleicht hast du dir dann irgendwie was Junges, Knackiges gesucht und mhm. äh, über alle Berge. Also ich habe wirklich so alle Horrorszenarien durchgespielt, habe die aber nie so richtig vergegenwärtigt. Du hättest ja dann als Psychologin wahrscheinlich gesagt, so was könnte... Alt als schlimmstes. Als schlimmstes genau. ne, das wäre dein. Soweit war ich überhaupt nicht. Ich habe auch nicht viel drüber geredet. Und das Interessante war, meine Therapie war dieses Buch, was ich daraus gemacht habe, Restlaufzeit. Und ich habe mir das Altern angeguckt. Also ich mhm. habe mir praktisch die Generation vor uns angeguckt, wie altern die erfolgreich. Und das ist in ganz vielen westlichen Gesellschaften ein Thema. Nicht ganz so westlich, aber Japan zum Beispiel, ne? die älteste Gesellschaft der Welt. Ähm, aber auch in Schweden. Also erfolgreiches Altern ist tatsächlich zum Teil auch regierungspolitik. Programm. Mhm. Und für mich war eines total wichtig, mich selbst neu zu kontextualisieren, also mhm. mich rauszunehmen aus dem Zentrum meiner Betrachtungen, letztendlich mein eigenes Ego so ein bisschen, naja, äh, zu verkleidern und mich praktisch eher als Teil dieses Universums zu sehen. Ja, Das war total hilfreich. Ich weiß nicht, ob man das hier erzählen darf, aber wir hatten mal vor vielen Jahren eine Ayahuasca-Erfahrung. Das ist so eine brasilianische, ja, so ein brasilianischer Zaubertrunk, der ver der schickt einen mal für so ein paar Stunden in eine Zwischenwelt, kann sich die Medizin bis heute nicht ganz erklären, was da passiert, aber es ist irgendein hypnotischer Zustand, irgendein psychedelischer Zustand und in diesem Zustand begegnet man ganz häufig, entweder sich selbst oder anderen, manchmal brutal, manchmal schön und ich kann mich erinnern, das war auch in Griechenland, ich lag am Strand und hörte die Wellen und merkte auf einmal, dass da 100 Millionen Jahre diese Wellen schon an diesen Strand schlugen. Mhm. Und ich fühlte mich wirklich wie so ein Sandkorn an diesem Strand und bin mir erstmal so meiner eigenen Wurmhaftigkeit klar geworden. Mhm. Ja, ich bin hier einfach nur für einen ganz kurzen Wimpernschlag der Erdgeschichte, bin ich hier zu Gast. Und das, das war für mich diese Rekontextualisierung, also nicht ich bin das Zentrum des Universums, sondern ich mhm. bin echt nur ein Sandkorn mhm. und das fand ich, also das war auf der einen Seite erschütternd, ja, aber auf der anderen Seite auch so eine ganz klare Neueinordnung und dann das Leben als Geschenk zu begreifen mhm. und auch die letzten 20 Jahre als Geschenk zu begreifen, und nicht aus dieser Ich-Link-Perspektive zu sagen, oh, alles ganz schrecklich, mhm. hat mir total geholfen.
1: Mhm. Gibt ja auch so ein Ying- und Yang-Prinzip. Also mhm. Ying und Yang sagt dir was, ne? das, ja, das ist sind ja diese, Kreis, quasi ja. die Dualitäten, kalt und heiß, heiß und, und schwarz dunkel. und dunkel und Tag und Nacht und so und es gibt mhm. dieses Zeichen, ja. ne? dass das eins ergeben muss und letztendlich ist ja, ähm, kommt das Wort Heil auch so etymologisch von ganz werden mhm. wieder ne? und da gibt so ganz einfache Sachen, die man sich so überlegen kann, nämlich, dass ohne, ein, äh, ohne eine Traurigkeit auch kein Hochgefühl entstehen kann, also mhm. dass wir das ja genau deswegen fühlen, weil wir eben auch mal im Keller sind und dann auch wieder die hellen, lichten Momente viel intensiver fühlen. Oder? Das
0: heißt aber zum Beispiel auch, dass Jugend und Alter irgendwie so zusammenhängen? Also es gibt kein Alter ohne Jugend und umgekehrt irgendwie auch? Ja,
1: das könnte man sicherlich kann man sicherlich das auch so auch so sagen, das habe ich jetzt noch nicht so gehört, aber, aber es gibt auch, keine, <lacht> gibt auch keine Zufriedenheit ohne das Gefühl des Unzufriedenseins und ich finde dann kann man, wenn man das sich so ein bisschen verinnerlicht, dann kommt man auch aus so düstereren Kapiteln besser wieder raus, weil es was gibt eben auch die andere Seite immer. Was
0: mir noch geholfen hat und das fand ich auch sehr sehr stark, sehr sehr kraftvoll, war so eine Art von um des eigenen Lebenswegs. Mhm. Dass das also nicht so eine permanente Kurve ist, die nach oben zeigt, das wird immer mehr, immer besser, mhm. sondern es sind verschiedene Phasen. Mhm. Und die erste Phase, die wir alle kennen, bei, bei Männern ist das noch ein bisschen intensiver, es gibt ja in ganz vielen Urvölkern diese Initiation, Initiation vom Jungen zum Mann. Ne? Mhm. Er wird dann in den Kreis der Krieger aufgenommen, muss irgendwelche Proben bestehen. Es gibt aber noch eine zweite Initiation und das ist, wenn das mit der Kriegerphase vor Vorbei ist ja also wenn man mitte 40 ist und nicht mehr schneller wird beim laufen dass du dann wird man zum mentor Genau, dann wirst du zum Weisen, zum Senator, zum Mentor. Und das war für mich ganz wichtig, dass ich als immer so hyperaktiver mich irgendwann aus dieser Kriegernummer verabschiedet habe. Ich, ich war natürlich kein klassischer Krieger, aber zum Beispiel mit seinem Karriereweg endlich mal so, einen, mhm. äh, einfach mal so einen Punkt zu finden, wo man sagt, ey, du hast alles gehabt, jetzt mach mal ruhig, jetzt zieh mal zu. Und das ist total faszinierend. Einer wie Sebastian, der so 10, 15 Jahre jünger ist als ich, den habe ich immer dann also das hat mir so viel Freude gemacht, den wachsen zu sehen. Ja. Auch für meine Vaterrolle war das ganz wichtig, dass ich aus der Rivalität mit den immer größer und stärker werdenden Söhnen rauskomme mhm. und zu sagen, hey, ich akzeptiere das, dass dein Bizeps deutlich größer und härter ist als meiner und ich bin stolz drauf mhm. und ich fühle mich nicht schwach deswegen, nur weil ich physisch schwächer bin, weil ich habe was anderes zu bieten. Ja. Und diese Mentorenrolle hat man ja in allen großen Erzählungen oder Filmen. Ne? Du hast das in der Bibel, du hast Gandalf.
1: John Eigner hat das doch neulich auch erzählt. Mhm. Ich habe noch was, was vielleicht auch was immer hilft, Nämlich Tränen, mhm. weil Tränen fördern die positiven physiologischen Prozesse im Körper und da gibt es eine ganz schöne Studie, da hat man 197 Teilnehmerinnen in dem Fall von 17 bis 50 Jahren genommen und hat die der einen Hälfte so neutrale Videos gezeigt und der anderen so traurige, so Alterssituationen, mhm. aber traurige Alterssituationen. Und ähm, das rührte zahlreiche Teilnehmerinnen, also diese traurigen Situationen zu Tränen und danach hat man drei Gruppen gemacht, nämlich 71, die geweint haben, 61, die nicht geweint haben und diese Kontrollgruppe und hat einen Stresstest mit denen gemacht ja. und ein wirklich, das lernen Psychologiestudenten gleich im ersten Semester, Stresstest ist, du hast eiskaltes Wasser und sollst ja. da deine Hand ganz ja. lange drin halten ja. Ne? Ja. Und äh, was man hinterher gefunden hat, es war nicht, dass die, ge die geweint hatten, nun länger da ihre Hand drin hatten, aber die haben weniger Stresshormone ausgeschüttet. Also man mhm. hat nämlich die Herz- und Atemfrequenz gemessen und auch Speichelproben genommen. Da kann man eben Cortisol nach nachweisen. Das ist ja das Stresshormon. Teilnehmer die oder Teilnehmerinnen, die geweint hatten, schütteten weniger Stresshormone aus und ihre Herz- und Atemfrequenz blieb ruhiger. Also hilft körperlich oder psychisch psychische Aufruhr, dann hilft weinen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und es ist so eine Art von emotionaler Erleichterung.
0: Kein Zeichen von Schwäche.
1: Überhaupt ne? nicht. Nee, Im Gegenteil, ist sehr gesund.
0: Was mir noch sehr geholfen hat, der kam hier schon häufiger vor, ein Rabbi, schon eine ganze Weile tot, Salman Schachter Salomi, der hat From Aging to Saging geschrieben, <lacht> also vom Altern zum Weise werden. Und das finde ich ein ganz schönes Bild. Also nicht Verfall, sondern Aufstieg, äh, Transformation zu etwas Neuem und der hat so ein paar Ratschläge gegeben, die, die klingen so banal und sind doch gleichzeitig so wahnsinnig schwierig und einer davon ist es zum Beispiel, schließe Frieden mit deinem bisherigen Leben mhm. und ich glaube das ist eine Wunde, die bei ganz vielen Leuten offen ist. Also dieses, oh Mann, und da habe ich an der Abzweigung des Lebens einfach mal die falsche Richtung genommen. Der falsche Partner, Ärger in der Familie, so ganz viele Sachen, die man so mit sich rumschleppt und wo man denkt, ey, eigentlich hätte, hätte Fahrradkette. Und dieser Friedensschluss, und das hat glaube ich auch wieder was mit diesem eigenen Kind zu tun, das anzunehmen und zu sagen, hey, das ist Teil deiner Geschichte, das ist in Ordnung. Und ähm, mein liebstes Beispiel, ich habe es ja schon mal erzählt und es ist einfach so super peinlich für mich, deswegen erzähle ich es auch, ich hatte mal so eine, eine ganz kurze, komische, kleine äh, so ein Techtel in der, in der Schulzeit mit dem Unterschied, ähm, dass das Mädchen es damals deutlich ernster meinte als ich. Das war irgendwie so mit 15, 16, also so eine, ja, so eine erste Jugendlichenliebe. Das ist dann
1: die, die du dann angerufen hast und die so, wusste von nichts mehr, ne? Äh,
0: Genau, danke, dass 20 du,
1: Jahre später.
0: Danke, dass du den Gag vorwegnimmst. Also Salman hat Salobi sagt auch, mach dir einfach eine Liste von Leuten, mit denen du dich noch irgendwie ähm, austauschen und was klären versöhnen musst. versöhnen willst, versöhnen ja. musst. Also Beziehungen heilen sozusagen. Mhm. Und komischerweise stand diese Frau, nennen wir sie einfach mal Renate, es war nicht Renate, aber egal, stand auch auf dieser Liste. Und ich habe sie tatsächlich ausfindig gemacht, ich habe sie angerufen, ich habe gesagt, du Renate, ich wollte mich bei dir entschuldigen für damals. Und sie sagt, Hajo, welcher Hajo? Äh, wieso, was war denn damals?
1: Wie bist du denn damit umgegangen, dass sie dich dann doch nicht so wichtig fand, dass sie sich daran noch erinnern
0: konnte? Ich fand es eine Unverschämtheit, <lacht> dass sie sich nicht an mich erinnert hat, erstens. Zweitens hat mir das gezeigt, wie lange man mit solchen Mindfucks, also mit solchen komischen Vorstellungen, und das sind offene Wunden, Mindfucks, mhm. mit denen so rumlaufen kann. Ja, aber
1: da siehst du auch, wie, wie schön du dir Stories erzählen kannst. Absolut. Also was der das Gehirn da so alles erschafft an oh, Realitäten, auf. die gar nicht Realität sein müssen.
0: Und es war so eine Mischung aus Verwunderung, natürlich Erleichterung, natürlich auch so ein bisschen Enttäuschung, dass ich nicht der Mann ihres Lebens war, dem sie bis heute nachholt. Das war total heilsam. Das war ein Gespräch, das dauerte vielleicht fünf Minuten, wenn überhaupt. Ja, aber es hat 20 Jahre lang. Äh, naja, jetzt hätte nicht er ja sehen, auch schneller
1: kann, irgendwie lösen können. Ne? Hätte, hätte. Und da bin ich ja wieder bei meinem posttraumatischen Wachstum, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe. Also... Ähm man kann das beobachten, es gibt Menschen, die nach einem wirklich schlimmen Erlebnis dieses Erlebnis sich damit auseinandersetzen mit diesem Erlebten und dann darüber ein ganz tiefes Verständnis von sich selbst und dem Leben als Ganzes gewinnen. Und da, gibt's, Punkt. und da gibt es fünf Faktoren nach Tedeschi und Kellehern, die ganz entscheidend dabei sind, nämlich eine große Wertschätzung dem Leben gegenüber, tiefere soziale Beziehungen, mehr persönliche Stärken, neue Prioritäten im Leben und ein erweiterter Sinn für Spiritualität, also hinterher. Ne? Und vorher muss es eine schwere Erschütterung des eigenen Weltbilds gegeben haben, damit danach Wachstum entstehen kann. Also das ist auch ein Grund, warum bestimmte Menschen plötzlich in ihrem Leben, und ich kann das selber bestätigen, weil ich weiß, wir hatten eine ganz, ganz schwere Krise 2009, 2010.
0: Die dauerte auch.
1: Und äh, die dauerte und ich war emotional wirklich schwer erschüttert, das, was dabei aber am Ende rumgekommen ist, dass ich dann gesagt habe, so, jetzt will ich es nochmal wissen und dann bin ich an die Humboldt gegangen, habe da nochmal studiert. Also dass ich kann das bestätigen, wenn man diesen Schritt macht zu sagen, okay, ich gehe da jetzt voll rein in diesen Schmerz, weil mehr kann auch nicht passieren, das ist jetzt schon das Höchste der Gefühle, aber wie bei allem, Schmerz ebbt irgendwann ab ja. und deswegen, ich habe
0: naja, aber der Mensch ist ja auch so gestrickt, dass er ein Schmerzvermeider ist. Ne? Man will das ja erst. Man will nicht. das nicht, nö. Und das heißt natürlich für mich auch, da kommt für mich nur ein Begriff ins Spiel und das ist Verantwortung. Mhm. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen: Ja, das ist meins. Mhm. Das schiebe ich jetzt nicht. Also, ich finde es manchmal ein bisschen albern, inneres Kind hin oder her. Aber wenn Menschen in unserem Alter immer noch erzählen, dass sie irgendwann mal mit sieben Jahren irgendwas ganz Schlimmes erlebt haben. Um Gottes Willen, ich will jetzt nicht so dramatisch sagen. Naja, ich, ich
1: würde da ein bisschen so vorsichtiger sein, weil das ist, für manche Menschen ist das eben wirklich. Und du siehst ja an deiner eigenen Geschichte mit dieser Schulkameraden, wie lange dich das beschäftigt hat. Ja, aber
0: du weißt, du siehst auch, wie albern das im Nachhinein ist. Ja, natürlich, aber... dieses äh, Verantwortung übernehmen hätte eigentlich schon, und das würde ich unseren Kindern so gerne mitgeben, bedeutet, dass ich damals... Als ich das Gefühl hatte, ich habe was falsch gemacht, dass ich damals schon mit 16 irgendwann oder mit 17 oder zur Abiturfeier zu ihr hingegangen wäre und gesagt habe, du sorry, ich, ich habe mich da doof verhalten. Mhm. Das meine ich mit Verantwortung übernehmen, mhm. also dieses Akzeptieren. Ja. Dieses jahrelange Nicht-Akzeptieren macht die Wunde ja eigentlich immer größer und tiefer und eitriger. Ja. Und dieses radikale Verantwortung übernehmen, ja, das war ich und ja, ich bin auch derjenige, der heilen kann. Radikale Akzeptanz. Genau, das kann mir niemand abnehmen. Jemand wie du kann mir dabei helfen. Mhm. Aber du kannst mir den Schmerz oder dieses Nö, nö,
1: nö, das genau. Aber das ich kann dir dabei Ding. helfen, wie du da gut durchkommst und dir, wie es dir dann hinterher besser geht. Aber sag mal, was ja uns zu dieser Sendung geführt hat oder zu diesem Thema, war ja die Heilung der Nation.
0: Ja, das ist mir ehrlich gesagt, äh, es ist ein bisschen amerikanisch, so eine Nummer pathetisch. Ja. Ich finde es auch ein bisschen vermessen, weil ich glaube, dass der Graben also, Soweit ich das hier als Ferndiagnostiker beurteilen kann, der Graben ist schon ganz schön tief. Mhm. Die entscheidende Frage ist, es müssten ja in diesem Fall zwei Seiten etwas akzeptieren. Also es ist ja nicht klar, man kann das amerikanische Volk als einen Organismus betrachten, aber das ist jetzt ein bisschen komplex zu heilen. Das heißt, letztendlich müssten beide Seiten erstmal akzeptieren, wir tragen unseren Teil. An Verantwortung, mhm. an dieser Spaltung, an dieser Polarisierung ja. und daraus lernen wir oder entwickelt sich eine Bereitschaft, die Arme zu öffnen, die Hände zu öffnen und zu sagen, ey du bist zwar anders, du bist vielleicht sehr anders mhm. und trotzdem respektiere und akzeptiere ich dich erstmal als Mensch, als Bruder oder Schwester. Dann können wir uns immer noch über die Probleme austauschen. Wenn aber die eine Seite zum Beispiel der anderen Seite das Lebensrecht, das Existenzrecht komplett abspricht und sagt, hey, white supremacy, nur der, nur weiße, der weiße Mann ja. hat irgendwas zu sagen, dann finde ich, ist eine wichtige Grundvoraussetzung für Heilung nicht gegeben. Mhm. Nämlich das eigene, ich erinnere an den Strand und die Wellen aus der Ayahuasca-Session, also das eigene Ich erstmal einzuordnen in einen großen Fluss von Milliarden von Jahren und die eigene Wichtigkeit ein bisschen runterzudimmen.
1: Mhm. Andreas Reckwitz.
0: Mein Lieblingssoziologe? Genau,
1: der redet ja immer von subtiler Ent, von subtilen Entwertungserfahrungen, also mhm. auch wenn es hier um unsere Gesellschaft geht, weil das ist ja auch ein Thema. Wir haben jetzt das große Glück, dass wir hier relativ im Trockenen sitzen, mhm. aber wir haben darüber ja auch schon öfter gesprochen. Es gibt eben auch eine ganze Reihe die von Menschen, die jetzt gerade ihre Jobs verlieren, die ihre ähm, Firmen aufgeben müssen und so weiter und so fort. Die
0: diskriminiert werden
1: die diskriminiert werden und dass das dann eben in der Gesellschaft ist, auch immer leider Gottes eine Gruppe gibt, wo dieses Misstrauen über Vorteil zu werden entsteht und dann eben auch, dass man Schuldige sucht, dass man nach den Drahtziehern sucht und am Ende dann bei irgendwelchen Verschwörungstheorien rauskommt. Der sagt zum Beispiel, und das fand ich, wollte ich dich mal fragen, was du dazu sagst, dass Medien dabei immer auch eine Rolle spielen. Also...
0: Ich würde ihm wahnsinnig gern widersprechen. Mhm. Das Problem ist einfach, die Täter-Opfer-Geschichte, die Sieger-Verlierer-Geschichte, mhm. die david goliath da erzählt. sich die
1: Menschheit schon seit ihr ganz es
0: ist eine so mächtige Erzählung, ja. ja und kannst du die Corona-Geschichte, vielleicht die deutsche Corona-Geschichte so erzählen, dass es nicht nur Täter und Opfer gibt, mm. also das sind die Gegner, die Impfgegner oder so, sondern dass das Menschen mit ihren eigenen Erfahrungen, Welten und so sind und die sind nun mal anders, ja. Ähm, können, also ich, ich würde jetzt gar nicht die Schuld nur nach rechts schieben und sagen, was weiß ich, das sind alles nur Nazis oder sowas, nee. wir haben ja auch so eine lichtdurchflutete Altbauarroganz manchmal irgendwelchen Menschen gegenüber, mhm. da müssen wir uns gar nichts vormachen und ich glaube Reckwitz hat durchaus recht, weil diese Erzählung von Täter und Opfer, mhm. ja zum Beispiel der Politiker oder die Politikerin, ne, Merkel muss weg, ja. Ja, ist die einfachste Erzählung, die es gibt für alles. Die ist ja. schuld an meinem Elend, die ist schuld an allem äh, so. Oder der alte weiße Mann. Ja, ja. Der ist ja auch immer an allem schuld. Das stimmt nicht, weil Donald Trump und Joe Biden sind beide alte weiße Männer mhm. und das Spannende an diesem Machtwechsel ist ja auch, dass du da zwei völlig unterschiedliche gesellschaftliche Ansätze und Kulturen mhm. siehst. Ne? Ja. Also Trump, der nur blonde Frauen toll findet und Joe Biden, dessen Frau Jill einfach ganz normal weiter. Auch blond ist. Auch blond ist, okay, Mist. Ja, aber immerhin hat er Kamala Harris und, und, und Jill Biden geht völlig selbstverständlich weiter als Lehrerin zur Schule. Ja. Das kann man sich von den Ivanas, Ivankas, Ischwankas echt nicht vorstellen. Und du siehst, du siehst daran, es ist nicht der alte weiße Mann, sondern mhm. die gibt es in sehr unterschiedlichen Darreichungsformen. Mhm. Aber und ich finde interessanterweise, dass noch, das noch dazu, Joe Biden hat diese Transformation zum Mentor, ja. glaube ich, gut hingekriegt. Ja. Der weiß, dass seine Lebenszeit endlich ist und dass er jetzt ermöglichen muss. Mhm. Und Donald Trump hat die Ablösung von diesem Krieger-Dings Nie geschafft. Ist ja. das
1: wirklich ein Krieger? Ich weiß es naja,
0: nicht. Naja, dieser Kämpfer, dieser naja. der einsame Held, der die Welt retten muss gegen das Böse und dieser ganze Klimbim. Mhm. Ne? Also da siehst du prototypisch das, was, was wir gerade so erzählt haben.
1: Mhm. Ich fand, also Joe Biden steht ja auch in der Tradition von Roosevelt, der… Ähm Sagt er. Sagt er genau und hat da ja auch, ich weiß gar nicht, irgendwann im Oktober war er ja auch in Warm Springs, das ist der ähm, Ort, wo sich Roosevelt na, zurückgezogen hat und auch glaube ich gestorben ist und was ich daran so interessant fand an diesem Roosevelt war, der hat ähm, den Rundfunk für sich genutzt, das ja. machen ja manchmal auch Diktatoren, ähm, aber der hat da Kaminplaudereien hieß das mhm, mh, mh. Äh, und hat da so einen ganz neuen Stil der politischen Kommunikation mit den Bürgern, also durchaus populär, aber auch diskursiv in so, einem, so einer Art intimen Gespräch geführt.
0: Und welche moderne Politikerin fällt dir ein, die das ganz ähnlich macht? Du hast selber darüber geredet.
1: Ich habe selber drüber
0: geredet. Ja. Jacinda aus ah, ja, Neuseeland, ja. Neuseeland. Genau. Wenn die in der Joggingbuchse vom eigenen Sofa über Instagram ihrem Volk erklärt, so Leute, in ein paar Minuten ist Lockdown. Dann da gibt's bimmelt Irene, dein Handy. Mir geht es genauso wie euch. Ich genau. sitze hier auch auf dem Sofa. Und mein Kind nervt auch gerade. So, ganz genau. Mhm. Aber das ist eine ganz moderne Form, so wie Roosevelt. Kamingespräch war modern. Ja. Nutzt jetzt äh, Frau Addon halt Instagram dafür. Ja. Und äh, das hat, also Gute Politik hat so viel mit guter Kommunikation zu tun. Das hat jetzt die Generation Merkel-Seehofer leider so gar nicht im Griff.
1: Und da frage ich dich jetzt, äh, Clubhouse, da sind ja jetzt auch Politiker. Mhm. Meinst du, das verändert was äh, an, an einem politischen Diskurs, wenn sich da Politiker auch einschalten und erklären? Also ich weiß, Kevin Kühnert ist da ja ziemlich
0: Schwesig, aktiv. Schwesig, äh, 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 Bodo Ramelow. <lacht> das Interessante an Clubhouse ist die Augenhöhe. Mhm. Du bist mit diesen Menschen in einem Raum. Gefühlt, ja. Gefühlt in einem digitalen Raum und alle duzen sich. Mhm. Ja, und jeder kommt dran. Mhm. Also, es ist eine sehr, es hat sowas von so einem Townhall-Meeting. Ist das
1: Bürgerbeteiligung?
0: Oder es wie nennt man das?
1: Bürgerräte oder.
0: Es ist zumindest mal gefühlte Bürger. Es wird da ja nichts entschieden. Nee, nee. Es, es ist erstmal eine Form von sehr direkter und sehr persönlicher Kommunikation. Das ist wie eine Wahlkampfveranstaltung, die auf deinem Sofa stattfindet. Mhm. Du hast das Gefühl, du bist mit einem Ministerpräsidenten, einer Ministerpräsidentin, ich habe die Schwesig gehört, die da mit Lili Blau zum Beispiel war, eine ganz interessante junge Sozialdemokratin. Mhm. Auf eine sehr sympathische Art und Weise hat die da mit 400, 500 Leuten diskutiert. Natürlich kommt nicht jeder dran. Aber dieses, ich sag mal, dieses Gefühl, die da oben, wir hier unten, wird durch Clubhouse schon auf eine ganz interessante mhm. Weise egalisiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das nach Corona noch so weitergeht, aber es zeigt, wohin die Reise geht.
1: Mhm. Ja, und Reckwitz sagt nämlich auch, warum ist das im Moment eben, weil wir auch so Kommunikationsräume schrumpfen. Und da habe ich gedacht, was meint er denn jetzt mit Kommunikationsräumen, weil wir ja gerade bei Klapphaus waren. Und er meint damit tatsächlich so Volksparteien, Kirchen, aber eben auch die nähere Nachbarschaft. Ja, also dieses so. Gespräch von Gartentür zu Gartentür zum Beispiel. Ne? Ja. So dieser Gemeinsinn aufeinander zu achten.
0: Was hast du denn noch im Körbchen?
1: Was mich ja immer beschäftigt ist, wie kriegen wir das hier wieder gemeinsam hin?
0: Hier jetzt Und in der Familie oder im nö, Land? Nö, in
1: der Familie haben wir es ja ganz gut hingekriegt, aber im Land, das, das ist mir noch nicht so...
0: Den, den Satz erlaubt mir noch, ich finde, dass wir dieses Corona fast ja... Auch wirklich zu so einer Heilung innerhalb der Familie genutzt haben, mhm. ohne dass wir das jetzt geplant hatten. Ja. Aber ein Thema zum Beispiel finde ich, und darauf bin ich sehr, sehr stolz und ich merke, dass das meine Adrenalinzufuhr deutlich reduziert hat, der Umgang mit digitalen Medien. Mhm. Wir haben uns jahrelang, haben wir uns mal leise, mal laut, aber immer wieder über die Handysucht unserer Kinder geärgert.
1: Bis wir dann selber mal auf unser Handy geguckt, haben um zu viel.
0: So, und das haben wir während Corona gemerkt. Wir mhm. waren alle drauf. Ja. Und ich fand es Ich bin es auch immer noch, also ich gebe es zu. Aber es ist viel besser geworden. Ja, das stimmt. Und ich finde es großartig, wie der Dampf da raus ist. Unser Kind kann eine halbe Stunde auf dem Sofa liegen und in sein Handy starren und sich den letzten Schwachsinn, jetzt, jetzt jagen sie wieder Pokémons. ja? Das ich hatten hat, wir schon mal mit uh, dem Großen. Das hatten wir, nee, aber, aber nicht, nicht auf Pokemon dem Handy. Go, ja, die, die, nee. äh, der, der rennt nachts um 22.30 Uhr, Papa, Papa, darf ich noch mal kurz raus, da vorne ist ein Pokémon, das muss ich fangen. Ja. Also so ein digitales äh, Räuber- und Gendarm-Spiel. Belohnungsspiel. Total lustig, ja, aber wir lassen ihn, wir sagen, okay, du bist in zehn Minuten wieder da und alles prima. Mhm. Und ich glaube, das ist der große Heilungserfolg, dass dieses verdrängte, ich ärgere mich darüber, erstens mal haben wir uns selbst reflektiert, zweitens interessanterweise ist es bei den Kindern weniger geworden. Ich habe mhm. den Eindruck, irgendwann sind die auch genervt, irgendwann sind die auch übergetickt.
1: Ja, die auch. spielen ja wieder Brettspiele mit uns.
0: So, und... Das war für mich echt ein auch so ein innerfamiliärer Heilungsprozess. Hm. Und ich merke, wie da so ein Stress, so eine unterschwellige Grummelei raus ist. Ja. Oder? Ja. Oder jetzt finde ich das nur so allein? Nö,
1: nö, nö. Ich bin da voll bei dir. Ich <lacht> muss jetzt gerade noch ein, ich muss ein Zitat noch loswerden, Unbedingt. das mich natürlich super gefreut hat. Und zwar Ernst Ferdinand Sauerbruch. Der, ja, ja, der die Thoraxchirurgie vor, nach vorne gebracht hat, also er ein echter Pionier war und eine Unterdruckkammer 1904 erfunden hat, der hat gesagt, der beste Arzt ist die Natur. Denn sie heilt nicht nur viele Leiden, sondern spricht auch nie schlecht von einem Kollegen. Ist das nicht schön? Wunderbar. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, um in dieses Wochenende zu starten. Und wenn ihr bei der Steady Wir Community schon dabei seid, dann, und ihr habt ein paar Gedanken dazu, dann schickt uns die doch, dann freuen wir uns. Bis, Bis dahin. Bald. Und tschüss.